0: Bienvenido a un nuevo capítulo. Mi nombre es Yesenia Correa y estudio la licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Si te interesa saber cuáles son los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el embarazo, este capítulo es para ti. El embarazo y el nacimiento son procesos complejos que involucran aspectos biológicos, sociales y psicológicos. Para poder afrontarlos, la mujer presenta cambios y adaptaciones importantes influenciadas en gran medida por hormonas y otros se originan por factores relacionados con el crecimiento del feto dentro del útero. Las estructuras reproductivas externas afectadas por el embarazo incluyen los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el introito vaginal estas estructuras aumentan de tamaño debido a una mayor vascularización. Durante el embarazo, el útero experimenta una serie de cambios para cumplir dos funciones principales. 1. Albergar al feto, la placenta y la bolsa de líquido amniótico. Y 2. Convertirse en un potente órgano que se contrae y que es capaz de generar la fuerza necesaria para lograr la expulsión del bebé en el momento del parto. El agrandamiento uterino se produce predominantemente por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares existentes, ya que la aparición de nuevas células mimetrales es escasa. Participan en el agrandamiento uterino la hipertrofia e hiperplasia de dos mecanismos, la influencia hormonal y la adaptación al crecimiento del cigoto que lo aloja. el útero que tiene la forma de una pera se estira y agranda en respuesta a concentraciones elevadas de estrógeno y progesterona. Esta estimulación hormonal aumenta principalmente el tamaño de las células miometriales, aunque también ocurre un pequeño aumento en el número de células. En el segundo trimestre, el cuerpo y el fondo del útero toman forma de globo. A medida que el embarazo progresa, el útero se alarga y se vuelve ovalado. A las 20 semanas de gestación, el útero es palpable, justo por debajo del ombligo y lo alcanza en la semana 22. En el tercer trimestre, el fondo uterino llega aproximadamente al apófisis sifoides, el extremo inferior del esternón. Entre las semanas 38-40, el feto comienza a descender hacia la pelvis, lo que hace que la altura del fondo descienda en forma gradual y el útero mantiene su forma ovalada. continuación te voy a hablar de los cambios que surgen principalmente en algunos de los órganos y sistemas. Cuello uterino. El cuello uterino está compuesto por tejido conectivo, fibras elásticas y pliegues endocervicales. Esta composición le permite estirarse durante el parto. Durante el embarazo el cuello uterino se reblandece y también adopta un color azulado durante el segundo mes debido a un aumento en la vascularización. Vagina. Durante el embarazo, el estrógeno estimula la vascularización, el crecimiento tisular y la hipertrofia del tejido epitelial vaginal. Aumentan las secreciones blancas, espesas, inodoras y ácidas. La acidez de estas secreciones ayuda a evitar infecciones bacterianas, pero desafortunadamente también favorece las infecciones por levaduras. Sistema endocrino El sistema endocrino sufre muchas fluctuaciones durante el embarazo. Los cambios en las concentraciones hormonales y en la producción de proteínas ayudan a sostener el crecimiento fetal y mantener las funciones corporales. El cambio más sorprendente en el sistema endocrino durante el embarazo es el agregado por la placenta. Este es un órgano endocrino delgado que produce grandes cantidades de estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica humana, relaxina y prostaglandinas. El estrógeno producido por la placenta causa agrandamiento mamario y uterino. La progesterona ayuda a mantener el endometrio al inhibir las contracciones uterinas, también prepara a las mamas para la lactancia porque estimula el desarrollo del tejido mamario. Las prostaglandinas afectan la contractilidad del músculo liso, en tal medida que pueden desencadenar el trabajo de parto al término del embarazo. La relaxina ayuda a inhibir la actividad uterina, también ayuda a reblandecer el cuello uterino, lo que permite la dilatación al momento del parto y a reblandecer el colágeno en las articulaciones. Cambios en la tiroides A partir del segundo mes de embarazo, aumenta la producción de globulina fijadora de tiroxina por parte de la glándula tiroides, lo que genera una elevación en los valores de tiroxina. Aumentan la tasa metabólica basal, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y producen vasodilatación e intolerancia al calor. Glándulas paratiroideas A medida que progresa el embarazo, las demandas vitales de calcio y fósforo aumentan, las glándulas paratiroides responden aumentando la producción de hormonas durante el tercer trimestre hasta el doble del valor previo al embarazo. Glándulas suprarrenales La actividad de las glándulas suprarrenales aumenta durante el embarazo, aumentando la producción de corticoides y aldosterona. Páncreas Aunque el páncreas en sí mismo no cambia durante el embarazo, la producción materna de insulina, glucosa y glucagón sí lo hacen. En respuesta a los glucocorticoides adicionales producidos por las glándulas suprarrenales, el páncreas aumenta la síntesis de insulina. Sin embargo, esta es menos efectiva que lo habitual, ya que el estrógeno y la progesterona actúan como sus antagonistas. Aparato digestivo los cambios durante el embarazo afectan elementos anatómicos en el aparato digestivo y alteran ciertas funciones digestivas. Estos cambios se asocian con muchas de las molestias referidas durante el embarazo. Boca. Las glándulas salivales se vuelven más activas en la mujer embarazada, en especial en la segunda mitad del embarazo. Las encías se vuelven edematosas y sangran fácilmente debido al aumento de la vascularización. Estómago e intestinos. A medida que la progesterona aumenta durante el embarazo, el tono y la motilidad del estómago disminuyen. Esto enlentece el tiempo de vaciado gástrico y es probable que causen regurgitación y reflujo del contenido estomacal. Esto puede hacer que la paciente se queje de ardor gástrico. La progesterona también hace que el músculo liso, incluyendo el intestinal, sea menos activo. A medida que el útero aumenta de tamaño, tiende a desplazar el estómago y los intestinos hacia la parte posterior y los lados del abdomen. Hacia la mitad del embarazo, la presión puede ser suficiente para enlentecer la peristalsis intestinal y el tiempo de vaciado estomacal, lo que causa ardor gástrico, estreñimiento y flatulencias. Aparato respiratorio durante el embarazo ocurren cambios en el aparato respiratorio en respuesta a las variaciones hormonales, tales cambios pueden ser anatómicos o funcionales. A medida que el embarazo avanza, estos cambios en el sistema respiratorio promueven el intercambio gaseoso y aportan más oxígeno a la mujer. ¿Cuáles serán los cambios anatómicos que ocurrirán en este aparato? El diafragma se eleva aproximadamente 4 centímetros durante el embarazo, lo que evita que los pulmones se expandan tanto como lo suelen hacer durante la inspiración. El diafragma compensa esto al aumentar su capacidad de excursión, expansión hacia afuera, lo que permite una expansión pulmonar más normal. Además, los diámetros antero-posterior y transverso de la caja toráxica aumentan aproximadamente 2 centímetros y la circunferencia aumenta 5 a 7 centímetros. Esta expansión es posible debido a que el aumento de progesterona relaja los ligamentos que unen la caja toráxica. A medida que el útero se agranda, la respiración toráxica reemplaza la respiración abdominal. La producción aumentada de estrógeno lleva a una mayor vascularización de las vías respiratorias superiores. Como resultado, la paciente puede desarrollar congestión respiratoria, cambios en la voz y epistaxis debido a la ingurgitación de capilares de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y las cuerdas vocales. La vascularización aumentada también puede causar tumefacción de las trompas auditivas, lo que genera problemas tales como disminución de la audición, dolores de oídos y una sensación de plenitud en los oídos. Esta estrecheza en la nariz, la faringe y la laringe, combinada con la presión que ejerce el útero aumentando de tamaño sobre el diafragma, puede hacer que la mujer sienta falta de aire. Existe algo llamado corriente creciente, el volumen corriente se refiere a la cantidad de aire inhalado y exhalado y aumenta a lo largo del embarazo como resultado del aumento de la progesterona y de la excursión diafragmática. La diferencia entre los cambios en el volumen corriente y el volumen minuto crea una ligera hiperventilación, lo que disminuye el dióxido de carbono en los alvéolos. Esto resulta una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono arterial en la sangre materna lo que lleva a una mayor diferencia en la presión parcial de dióxido de carbono entre la sangre materna y fetal, que a su vez facilita la difusión de dióxido de carbono desde el feto hacia la madre. La elevación del diafragma disminuye la capacidad residual funcional, el volumen de aire que queda en los pulmones tras la exhalación, lo que contribuye a la hiperventilación materna. Esta se considera una medida protectora que evita que el feto sea expuesto a cantidades excesivas de dióxido de carbono. La capacidad vital, el mayor volumen de aire que puede exhalarse de manera voluntaria tras la inspiración máxima, aumenta ligeramente durante el embarazo. Estos cambios, junto con el aumento del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo, proporcionan un flujo de sangre adecuado a la placenta. Sistema cardiovascular Los cambios anatómicos que se van a presentar son el corazón se agranda ligeramente durante el embarazo, quizás debido al aumento del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco. Este agrandamiento es leve y es reversible tras el parto. A medida que avanza el embarazo, el útero se desplaza hacia arriba y empuja el diafragma, desplazando el corazón hacia arriba y rotándolo sobre su eje largo. La amplitud del desplazamiento varía dependiendo de la posición y del tamaño del útero, la firmeza de los músculos abdominales, la forma del abdomen y otros factores. ¿Qué sucede con los cambios auscultatorios? Los cambios en el volumen de sangre, el gasto cardíaco y el tamaño y posición del corazón alteran los ruidos cardíacos durante el embarazo. Estos ruidos alterados serían considerados anormales en una paciente no embarazada. Durante el embarazo, el primer ruido tiende a presentar un desdoblamiento pronunciado y cada componente tiende a ser más fuerte. En ocasiones se ausculta un tercer ruido tras la semana 20 de gestación. Muchas pacientes embarazadas exhiben un soplo sistólico y activo sobre el área pulmonar. Alteración del ritmo Pueden ocurrir alteraciones del ritmo cardíaco como aritmia sinusal, extrasístoles auriculares y extrasístoles ventriculares en la paciente embarazada sin enfermedad cardíaca subyacente. Estas arritmias no requieren tratamiento y no implican el desarrollo de enfermedad miocárdica. Cambios hemodinámicos Desde el punto de vista hemodinámico, el embarazo afecta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, las presiones venosa y arterial, la circulación y la coagulación y el volumen sanguíneo. Frecuencia cardíaca y gasto cardíaco Durante el segundo trimestre, la frecuencia cardíaca aumenta de manera gradual. Puede llegar a 10 a 15 latidos por minuto por encima de la frecuencia previa al embarazo. Durante el tercer trimestre, la frecuencia cardíaca puede aumentar entre 15 y 20 latidos por minuto por encima de la frecuencia previa al embarazo. La paciente puede sentir palpitaciones aisladas durante el embarazo. En los primeros meses, estas palpitaciones resultan en estimulación del sistema nervioso simpático. Hablemos un poco sobre la presión venosa y arterial, cuando la paciente se acuesta de espaldas la presión venosa femoral aumenta tres veces desde el embarazo temprano hasta el término, esto ocurre debido a que el útero ejerce presión sobre la vena cava inferior y las venas pélvicas, lo que enletece el retorno venoso desde las piernas y los pies. La paciente puede sentirse mareada si se incorpora de manera brusca tras estar acostada de espaldas, puede desarrollarse edema y várices en las piernas, el recto y la vulva. Respecto a la circulación y coagulación, el retorno venoso disminuye ligeramente durante el octavo mes de embarazo y en el término aumenta a valores normales. La sangre coagula mejor durante el embarazo y en el periodo posparto debido a un aumento en los valores de los factores de coagulación 7, 9 y 10. También ocurren cambios hematológicos durante el embarazo. Esta afecta las demandas y la absorción de hierro, así como las concentraciones de eritrocitos, leucocitos y fibrinógeno. Además, la médula ósea se vuelve más activa durante el embarazo y produce un exceso de eritrocitos de hasta el 30%. Este incremento de hierro es necesario para promover la producción de eritrocitos y admitir el mayor volumen sanguíneo que ocurre durante el embarazo. Los requisitos diarios de hierro de una mujer y su feto totalizan aproximadamente 800 miligramos. Debido a que el depósito de hierro de una mujer promedio es de unos 500 miligramos, una mujer embarazada debe tomar suplementos de hierro. Aparato urinario. Los riñones, los uréteres y la vejiga sufren cambios profundos en su estructura y función durante el embarazo. Los cambios anatómicos son que a partir de la semana 10 de gestación comienza una significativa dilatación de la pelvis y los cálices renales y de los uréteres quizás debido al aumento de la cantidad de estrógeno y progesterona. A medida que avanza el embarazo, el útero se coloca en dextroversión, desplazamiento hacia la derecha. Los ureteres y la pelvis renales se dilatan más por encima del borde pélvico, sobre todo del lado derecho. Además, el músculo liso de los ureteres se hipertrofia e hiperplasia y el tono muscular disminuye, principalmente debido a los efectos miorelajantes de la progesterona. Estos cambios enletecen el flujo de orina a través de los ureteres y causan hidronefrosis e hidroureter, distensión de las pelvis renales y los ureteres por la orina lo que predispone a la paciente embarazada a infecciones urinarias. Por otra parte, debido a la demora entre la formación de orina en los riñones y su llegada a la vejiga, puede haber imprecisiones durante las pruebas de depuración. Los cambios hormonales hacen que la vejiga se relaje durante el embarazo y se distienda para contener aproximadamente 1.500 ml de orina. Sin embargo, los cambios hormonales y la presión por parte del útero en crecimiento causan irritación vesical, manifestada por aumento de la frecuencia y urgencia miccional, incluso si la vejiga contiene poca orina. La vascularización vesical aumenta y la mucosa sangra con facilidad. El embarazo afecta la retención del líquido, la función renal, uretral y vesical, también la reabsorción renal y la excreción de nutrientes y glucosa. Durante el embarazo se retiene agua para manejar mejor el aumento del volumen sanguíneo y para actuar como una fuente rápida de nutrientes para el feto. Debido a que los nutrientes solo pueden pasar al feto cuando están disueltos o son transportados por un líquido, esta retención de agua brinda un resguardo para el feto y el exceso de líquido también restituye el volumen de sangre de la madre en caso de hemorragia. Durante la etapa gestacional los riñones deben excretar los productos de desecho de la madre y del feto en crecimiento. Además, los riñones deben ser capaces de descomponer y excretar proteínas adicionales y responder a las demandas de un mayor flujo sanguíneo renal. Los riñones pueden aumentar en tamaño lo que cambia su estructura y en última instancia afecta su función. importante, durante cada visita prenatal se debe verificar los valores de glucosa en la orina de la paciente. El hallazgo de cantidades mayores a trazas de glucosa en una muestra de orina en una mujer embarazada se considera normal hasta que se demuestre lo contrario. La presencia de glucosuria en dos mediciones consecutivas no relacionada con la ingestión de hidratos de carbono justifica investigar, ya que puede ser indicio de diabetes gestacional. Tal hallazgo debe ser informado al médico de la paciente. En muchos casos se solicita una prueba de glucosa oral. Un pequeño porcentaje de mujeres tienen glucosuria del embarazo, que no está relacionada con la diabetes, sino que se debe a un mayor umbral del riñón para la glucosa. Durante el embarazo, el útero se desplaza ligeramente hacia el lado derecho del abdomen por el aumento del tamaño del colon sigmoide. La presión sobre el ureter derecho ocasionada por este movimiento puede causar estasis urinaria y pironefritis. La presión sobre la uretra puede originar trastornos en el vacimiento vesical y en ocasiones cistitis, que puede agravarse si deviene una infección renal. La infección en los riñones puede ser muy peligrosa para la madre. Las infecciones urinarias también son potencialmente peligrosas para el feto, debido a que asocian con parto prematuro. Músculo esquelético. Este cambia en respuesta a las hormonas, el aumento de peso y el feto en crecimiento. Estos cambios pueden afectar la marcha, la postura y el confort de la mujer. Además, el aumento del metabolismo materno crea la necesidad de una mayor ingestión de calcio. Si la paciente no consume suficiente calcio, puede ocurrir hipocalcemia y calambres musculares. Los cambios musculoesqueléticos durante el embarazo incluyen cambios en el esqueleto, los músculos y los nervios, el útero en crecimiento inclina la pelvis hacia adelante cambiando el centro de gravedad de la mujer embarazada, la curva lumbosacra aumentada acompañada por una curvatura compensadora en la región cérvico dorsal, las curvas lumbar y dorsal se vuelven aún más pronunciadas a medida que las mamás se agrandan y su peso lleva los hombros hacia adelante lo que genera una postura encorvada. El aumento de las hormonas sexuales y posiblemente de la hormona relaxina re relajan las articulaciones sacroiliacas y sacrocoxigias y pélvicas. En el tercer trimestre puede ocurrir el síndrome del túnel carpiano, en el que el nervio mediano es comprimido a nivel del túnel carpiano de la muñeca por tejido edematoso circundante. La mujer puede sentir hormigueo y quemazón en la mano dominante, que a veces irradia hacia el codo y a la parte superior del brazo. También puede haber entumecimiento y cosquilleo en las manos como resultado de cambios posturales relacionados con el embarazo, como los hombros caídos que estiran el plexo braquial. Sistema tegumentario el aumento de peso de la mujer y el útero en crecimiento, combinados con la acción de los corticoides suprarrenales, llevan al estiramiento del tejido conectivo profundo de la piel. Esto forma estrías gravídicas en el segundo y tercer trimestre. Se desarrollan con mayor frecuencia en la piel de las mamas, el abdomen, los glúteos y los muslos. La pigmentación comienza a cambiar aproximadamente en la semana 8 de gestación, en parte debido a las hormonas melanotropina y corticotropina y en parte debido al estrógeno y la progesterona. Estos cambios son más pronunciados en áreas hiperpigmentadas como la cara, las mamas, en especial los pezones, las axilas, el abdomen, la región anal, la cara interna de los muslos y la vulva. Algunos cambios específicos son la línea negra y el melasma, o comúnmente conocido como paño. me despido, espero que hayas aprendido un poco o te haya servido de repaso este capítulo, se despide Yesenia Correa